0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberświat. Dziś opowiem Wam o tym, co nowego u Ilona Maska i Tesli, o śledzeniu przez notyfikacje w iPhone'ie, a także o aktualizacji PlayStation 5, która blokuje część kontrolerów. Wraz z doktorem Tomaszem Jachem porozmawiamy o sztucznej inteligencji, a później opowiem Wam o zmianach w ochronie kupujących na Allegro, a także o rewolucji w instalacji zewnętrznych aplikacji na iPhone'ach pod wpływem zmian w Unii Europejskiej. Zapraszam. Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. O ilonie Masku w tym tygodniu było głośno, ale nie tylko przez jego wizytę w Polsce. Nadchodzi nowy pojazd, który ma pojawić się w drugiej połowie przyszłego roku. To jest reakcja na tanie elektryki z Chin, które dzięki niskiej cenie coraz wyżej pojawiają się w słupkach sprzedaży. Cena nowego projektu o nazwie kodowej Redwood ma w Stanach wynieść około 25 tysięcy dolarów. Chiński producent BYD dostarczył jesienią więcej elektrycznych pojazdów niż Tesla, chociaż to amerykański producent był na czele pod względem rocznych dostaw. Eksport samochodów chińskich wzrósł ponad dwukrotnie w zeszłym roku, gdy kraj wysłał za granicę ponad 4 miliony pojazdów według chińskiej grupy branżowej. Protekcjonistyczne polityki handlowe oznaczają, że Amerykanie nie mogą kupować tańszych chińskich samochodów na rynku krajowym. Ale producenci, w tym np. BID, rozważają produkcję w Meksyku, aby uniknąć barier celnych. Globalne badanie przeprowadzone przez firmę Deloitte wykazało, że wysokie stopy procentowe wpływają na decyzje zakupowe kierowców, szczególnie tych w Niemczech, Stanach czy Japonii eat może czasami wychodzi na to, że koszt posiadania elektryka jest tańszy przez kilka lat użytkowania ze względu na oszczędności na paliwie i konserwacji, ale elektryki nadal są droższe przy zakupie. Dla nas, konsumentów, ta bitwa pomiędzy producentami to w sumie są same plusy. Nie tylko będą walczyć ceną, ale też jakością, więc miejmy nadzieję, że ostatecznie wpłynie to wszystko pozytywnie na elektromobilność. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia tylko w radiu RMF24. Na naszych telefonach dostaje Mnóstwo powiadomień, które mogą przyprawić czasem ból głowy. W tym tygodniu badacze z grupy Mysk odkryli, że niektóre z nich mogą służyć do śledzenia nas na telefonach iPhone. Zrobili oni badania na powiadomieniach z Facebooka. No i okazało się, że jak zamykamy takie powiadomienie, to sporo informacji o nas jest wysyłanych do firmy Meta. Adres IP ile to czasu minęło od uruchomienia telefonu, ile mamy pamięci użytej i sporo innych danych, które razem mogą tworzyć taki cyfrowy odcisk palca, dzięki któremu łatwiej nas rozpoznać. LinkedIn dodatkowo sprawdza strefę czasową, jak jasno mamy ustawiony ekran, a nawet z jakiego operatora komórkowego korzystamy. Meta ustami Emilii Vasquez opisuje znaleziska badaczy jako misinterpretacja. Mówi, że możemy czasem używać tych informacji, nawet jeżeli aplikacja nie jest uruchomiona, żeby dostarczyć notyfikacje na czas używając interfejsu programistycznego Apple'a. To jest zgodne z naszymi politykami. Co ciekawe, YouTube i Gmail na urządzeniach z jabłkiem nie zbierały takich danych, co muszę przyznać znać pozytywnie mnie zaskoczyło. Używanie danych zebranych podczas takich notyfikacji może być wykorzystywane do lepszego śledzenia użytkowników, na przykład przez reklamodawców. Nawet, jeżeli sobie tego nie życzymy. Od wiosny tego roku deweloperzy, którzy tworzą produkty na platformie Apple będą musieli podać powody, dla których korzystają z tych, a nie innych API, czy też danych. Ja to powiem Wam, że byłbym szczęśliwy, gdyby te powody były dostępne publicznie. Ciekaw jestem, czy te firmy, które są tak głodne danych, złapane za rękę w końcu się poprawią. Mateusz Chrobok i Cyberswiat tylko w radiu RMF24. Mam wiadomość dla posiadaczy PlayStation 5. Ostatnia aktualizacja tej konsoli, ważąca ponad gigabyte, przyniosła nie tylko poprawki i wydajności, ale też i niespodziankę. Chodzi o zablokowanie Kronus Zen, czyli takiego emulatora kontrolerów. Kronus Zen umożliwia użytkownikom PS5 podłączenie niestandardowych kontrolerów, a więc nie tylko tych wyprodukowanych przez Sony. W szczególności chodzi o myszkę i klawiaturę. W grach, szczególnie w strzelankach jednoosobowych, takie rozwiązanie może dać tym graczom przewagę. Po mojemu po prostu myszka jest o niebo lepsza w kwestii szybkości celowania. No i Sony postanowiło powiedzieć stop tej praktyce. Zaktualizowany PS5 blokuje teraz Kronus Zen'a i co ciekawe, sama firma Kronus w swoim oświadczeniu zasugerowała, że no, aktualizacja konsoli nie jest obowiązkowa. Jeżeli więc nie zaktualizujecie systemu, to Kronus Zen powinien działać jak dawniej. Ale uwaga, no nie ma gwarancji kiedy i czy w ogóle ten problem zostanie rozwiązany. Firma wspomina o możliwym czasie oczekiwania od 24 godzin do 24 miesięcy. To z pewnością jest rozwiązanie. Rozczarowanie dla wielu graczy. Wierzę, że twórcy takich rozwiązań znajdą jakiś sposób, żeby nie poddać się temu monopolowi. Z drugiej strony, w grach chciałoby się konkurować z ludźmi, mając równe szanse. Czy więc Sony zmieni swoje podejście, czy też gracze będą musieli się dostosować do nowych zasad? Cóż, czas pokaże. Cyberswiat w radiu RMF24 Facebook wprowadził nową funkcję o nazwie Historia Linków. Cóż to takiego? Otóż, kiedy klikacie link na Facebooku, otwiera się on w wbudowanej przeglądarce aplikacji. I tutaj zaczyna się magia. Facebook zbiera historię tych linków, żeby serwować Wam reklamy szyte na miarę. A dlaczego w ogóle to robią? Nie zapominajmy, że to nie jest tylko największa sieć społecznościowa, ale też potężna platforma reklamowa. Do tej pory używali tzw. cookies stron trzecich, ale w tym roku mają one odejść do lamusa, szczególnie w przeglądarce Google Chrome. Co ciekawe, ta funkcja działa tylko w aplikacjach mobilnych Facebooka, a więc na razie jesteśmy spokojni o wersję webową i o Messengera. Po raz pierwszy otwierając link, Facebook zapyta nas o zgodę na używanie tej funkcji. I uwaga, domyślnie jest ona włączona, a wiadomo, że wszyscy dokładnie czytamy, co tam jest napisane. No więc sporo osób trafia w pułapkę. Jak wyłączyć te historię linków? No to jest zaś akurat proste. Jak wyłączyć tę historię linków? To jest akurat proste. W aplikacji Facebooka wejdźcie w menu, potem w ustawienia i prywatność, a następnie w przeglądarkę i wyłączcie opcję zezwalaj na historię linków. Możecie też wyczyścić tą już zebraną historię. Dla mnie takie połączenie to jest dark pattern, czyli taka praktyka, która ma namówić na coś użytkowników, nawet kiedy sami nie wiedzą czy tego chcą. W końcu ta opcja jest domyślnie włączona. Ja, ponieważ mam alergię na zbieranie danych, zachęcam, byście to wyłączyli. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w Radiu RMF24. Rozwój sztucznej inteligencji ciągle przyspiesza. W tym tygodniu OpenAI ogłosiło kilka zmian, które chciałbym omówić z naszym gościem, po to, żeby je lepiej zrozumieć. Razem z nami jest dziś dr Tomasz Jak z Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Cześć Tomku. Cześć Mateusz. Co tam nowego ogłosiło OpenAI? Powiedz, co, co usłyszałeś?
1: A jest kilka nowości Pierwsza z nich, która brzmi groźnie To ogłosili nowe modele w kontekście embeddingów Takie mądre okay. słowo A co to są te embeddingi? To może od razu rozszyfrujemy A no cóż, embeddingi Nie wiem czy ty byłeś kiedyś ostatnio w bibliotece Na przykład takiej z książkami fizycznymi No już dawno no właśnie, no więc wyobraź sobie, że każde słowo, pojęcie czy obiekt to jest taka książka w bibliotece. W rzeczywistości każda książka ma swoje miejsce na półce, które określa jak jest powiązana z innymi książkami. No na przykład książki o gotowaniu będą obok siebie, książki o historii obok siebie i tak dalej. W świecie uh -huh. komputerów ten e-bending to sposób przekształcania słów, pojęć czy obiektów w zestawy liczb. Prostu, no bo komputery lepiej sobie radzą z liczbami niż ze słowami i te liczby, co jest ważne, odzwierciedlają tak, jak te elementy są powiązane ze sobą, czyli na przykład w takiej przestrzeni, czyli zamiany na te liczby, słowo kot i słowo pies będą stosunkowo blisko siebie, natomiast słowo kot i samochód będą od siebie daleko. Okej. Okay. Czyli taki sposób na to, żeby z dziedziny bardzo humanistycznej przejść
0: do dziedziny matematyki i jaki sposób to wyrazić za pomocą liczby i zrozumieć. Tak, tak, to się przydaje. Dobrze, no to wiemy, wiemy, co to są embeddingi że jest nowy model. A co tam jeszcze się wydarzyło?
1: Oprócz nowego modelu, OpenAI też stwierdziło, że ich dotychczasowe modele słabiej sobie radziły z językami innymi niż angielski. To znaczy w języku angielskim, czy w językach anglosaskich, no mamy tych liter ograniczoną liczbę. Nie ma takich znaków diakrytycznych jak on, eu, w języku polskim, już nie mówiąc o, o, o znakach alfabetu chińskiego. No mhm. i poprawili, poprawili zdecydowanie sposób działania modeli językowych dla języków innych niż angielskie za pomocą czegoś, co informatyce, nazywamy kodowaniem UTF-8. Okej,
0: okay, czyli wszystkie szlaczki, wszystkie te takie dziwne rzeczy, w końcu przestanie się to
1: rozjeżdżać. Robią się bardziej międzynarodowi. Tak, zdecydowanie. Były jakieś metody, czy jakieś obejścia, jak to można było robić do tej pory, ale nie było to wygodne. W tej chwili można właściwie w, jednym, w jednej wypowiedzi mieszać dowolne języki i model powinien sobie z tym poradzić. Pięknie, to brzmi jak ewolucja. A jak tam z cenami? E, ceny zapowiedzieli, że spadną e, prawdopodobnie dlatego, że zaczęli optymalizować swoje modele pod względem, pod względem cen właśnie i zapowiedzieli dość dużą redukcję kosztów co powinno nas cieszyć no dobra, no to co to oznacza dla nas jako śmiertelników będzie taniej, czyli będzie
0: więcej aplikacji, to na pewno będzie bardziej międzynarodowo, e, będą nowe modele dla embeddingów, a co to właściwie oznacza?
1: E, Dzięki temu prawdopodobnie te wszystkie rzeczy naraz powinny spowodować, że wyklują się nowe aplikacje, takie bardziej umiędzynarodowione, jak to bym powiedział. Embeddingi pozwolą nam na lepsze modele pod kątem e, poznawania tych słów, które, tak jak mówiłem, ten kod, pies i tak dalej, komputery dzięki temu i modele lepiej sobie poradzą z odczytywaniem naszego tekstu, odczytywaniem intencji. E, całe aplikacje będą tańsze, międzynarodowe, a jak do tego dodać jeszcze ostatnią z nowości, którą gdzieś tam przeczytałem, e, czyli nowy interfejs do tak zwanej moderacji. To Aha. już w ogóle powinno być fajnie. A co ten interfejs
0: do moderacji? To chodzi o to, że nie można rozmawiać o, wiesz, o bombach, o wybuchach, o czymś, co mogłoby potencjalnie krzywdzić ludzi?
1: E, tak, między innymi, ale też e, do moderacji tak zwanej e, miękkiej, to znaczy do e, rzeczy związanych właśnie z bombami, jak powiedziałeś, z narkotykami, z innymi takimi nieprzyjemnymi rzeczami. Interfejs ten jest... E, Zwykle model na początku zwraca się do takiego interfejsu moderacji z pytaniem, czy w ogóle powinien odpowiadać na, na jakieś pytanie zadane przez użytkownika.
0: Okej, okay. znaczy czytając to, co dzisiaj dzieje w mediach i samemu korzystając wiesz, z GPT, e, widziałem, że czasami jest nadwrażliwy, miejmy nadzieję, że to poprawią. Razem z nami jest dr Tomasz Jach i rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Na targach CES w Las Vegas firma Sear Grills wypuściła pierwszego na świecie grilla ze sztuczną inteligencją. Ja już mam wrażenie, że to AI to trafia naprawdę do wszystkiego. No i nie wiem, jak bardzo jest przereklamowane. Tomku, powiedz mi, co można w ogóle usprawnić w grillowaniu za pomocą AI?
1: Oj, to sięgnąłeś do bardzo głębokiego tematu i takiego, który będzie dzielił nasze społeczeństwo. Grill jak to grill, to nie tylko karkówka rzucona gdzieś na, na węgle i, i w momencie, gdy stanie się czarna, to jedzona, ale to temperatura, to ogromny sposób y, przekręcania tego, jakiś marmurek, który na tym grillu powinien być, być może y, na jakim paliwie należałoby to robić, wędzenie, no, temat jest bardzo, bardzo szeroki i właściwie trudny do ogarnięcia dla przeciętnego śmiertelnika.
0: Ale to chcesz powiedzieć, że po prostu przestrzeń rozwiązań, czyli tak dużo, na tak dużo różnych sposobów można grillować, tak, że to jest trudne dla człowieka?
1: Tak dużo sposobów i tak dużo gustów przede wszystkim, więc w większości przypadków w grillowaniu i w gotowaniu chodzi o to, żeby potrawy były powtarzalne. Nie, że raz mi wyszło i chwalę się tym po kres zachodzącego słońca, ale chcę, aby działało to, czy żeby było to dobre cały czas. Więc AI będzie nam pomagało w tej powtarzalności. No i co to AI tam robi? Jaj dobiera temperaturę, dobiera y, sposób grillowania, dobiera palniki, jak mocno, mają być, jak mocno mają być uruchamiane, a przede wszystkim czyni to y, czyni ten proces takim bezbolesnym. No, jak ktoś posiada różne roboty kuchenne, y, no to wie o czym mowa. No dobra, powiedzmy, że to kupuję W sensie, wydaje mi się to trochę na wyrost Ale jak jest tak dużo czynników
0: i powiesz potem takiej maszynie Dobra, to mi smakowało, to będzie robiło po prostu tak samo Ale i tak brzmi strasznie To może w inną stronę Dla mnie, wiesz, jak tworzy się film To jest sekwencja klatek Już znamy dużo modeli, które tworzą nam jakieś tam obrazy I w sumie to nie jest takie proste Żeby wygenerować klatki po sobie Które będą pasowały A ostatnio Google wypuściła Lumiere Czyli taki model, który potrafi generować filmy Na podstawie tekstu i powiem szczerze, wygląda petarda. Czy możesz powiedzieć więcej o takim generowaniu filmów przez AI?
1: Zaczęło się tak jak wszyscy widzieliśmy od tekstu, to znaczy chat GPT, który opowiadał, odpowiadał i generował nam tekst. Potem poszliśmy o krok dalej i modele takie jak Dali i Mid Journey generowały grafikę. A teraz, tak jak powiedziałeś, świat zachwyca się modelami, które potrafią nam generować w całości wideo. Właściwie pod spodem to i to, to są dane. To są dane informatyczne zera i jedynki, jak można by było kolokwialnie powiedzieć. Więc też cały problem jest tylko w mocy obliczeniowej i w sposobie tworzenia takiego modelu. Czyli tak
0: ułatwiając, to co? Im więcej będziemy mieli kart graficznych, tym bardziej skomplikowane zadania jak filmy, albo
1: nie wiem, filmy 3D w przyszłości będziemy w stanie robić? Tak to uprościć? Tak. Zdecydowanie tak. No i nasza kreatywność, bo ktoś musi te modele zaprogramować na samym początku. No, czyli ludzie, którzy
0: potrafią pisać prompty, tak zwani prompt inżynierzy
1: będą coraz bardziej w
0: cenie. No dobra, to jeszcze jedno takie AI, które chciałbym z tobą rozgryźć. Bo trafiłem na firmę, która nazywa się Alinea. I zainteresowało mnie to, że to jest taka apka, która celuje w młode kobiety z generacji Z, która ma je wspierać w decyzjach inwestycyjnych. No i mi to od razu tak trochę, tak powiem, śmierdzi. No bo ich model biznesowy to subskrypcja, ale skoro sami mają wiedzę o tym, jak inwestować, to czemu tego nie robią, tylko sprzedają coś takiego. Ja mam, ja się obawiam o bezstronność takich AI, które się tam pojawiają. Jak twoim zdaniem takie AI tam, tam siedzi? To system rekomendacyjny? Co to może być?
1: Ciężko powiedzieć tak naprawdę, co jest tam w środku. Natomiast te twoje obawy z jednej strony są słuszne i uzasadnione, no bo nie wiemy tak naprawdę. Jest to czarna skrzynka, nie wiadomo jak działa. Natomiast modele inwestycyjna i uwaga proszę państwa to nie jest porada inwestycyjna w inwestycyjne... żadnym wypadku z żadnym wypadku. Modele inwestycyjne, tak zwani robodoradcy już istnieją właściwie i całkiem nieźle działają, tylko nie ma tam za bardzo sztucznej inteligencji, jest po prostu matematyka.
0: Okej, okay, czyli kolejne kolejny takie rozwiązanie, które po prostu ma AI w nazwie i ma użytkowników przyciągnąć. Bardzo dziękuję Tomku. To był doktor Tomasz Jak, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Bardzo dziękuję za informację i do usłyszenia przy kolejnej okazji. Dziękuję bardzo. Cyberświat w radiu RMF24. Ciekawe, cóż to się stało, że Allegro zmienia swoje zasady ochrony kupujących. Od września 2022 roku działa program Allegro Protect, który jest niczym rycerz w czyniącej zbroi dla kupujących. Jeżeli zakupiony towar nie dotrze do Was albo będzie uszkodzony, no to dostajemy zwrot pieniędzy i przyznam, że dawało mi to spory spokój przy zakupach. Ale od 12 lutego tego roku zmieniają się zasady gry. Firma poinformowała, że zamówienia opłacone w całości bonami nie będą miały opcji uzyskania rekompensaty. Kolejne zmiany dotyczą przesyłek zagubionych przez przewoźnika. Jeżeli paczka wyparuje gdzieś w drodze, a Wy korzystacie z subskrypcji AllegroSmart, to niestety rekompensaty nie zobaczycie. Co ciekawe, wprowadzono też maksymalną kwotę rekompensat, która została ustawiona na 40 tysięcy złotych na osobę w ciągu dwóch lat. Ale to nie koniec nowości w świecie Allegro. Od 12 lutego zmienia się też maksymalna wartość zakupu z Allegro Pay. Nie więcej niż dwukrotność minimalnej pensji. Co ciekawe, opinie będą mogli wystawić tylko ci, którzy coś kupili w ciągu ostatniego roku. Po mojemu, ktoś musiał grubo wykorzystać jakoś ten system, naciągając Allegro na kasę. W końcu z jakiegoś powodu te zmiany nadchodzą. Szkoda, że zazwyczaj w takich sytuacjach zwykli użytkownicy stracą część ochrony przez jakiś oszustów. Tak czy inaczej, dla mnie to są duże zmiany i mam nadzieję, że ta informacja też Wam pomoże przy zakupach. Cyberświat w radiu RMF 24. Coś czuję, że niedługo do Europy będą ludzie przyjeżdżać, by kupować iPhony. A dlaczego? No więc Unia Europejska razem z DMA, czyli Digital Markets Act, wpłynęła na to, że Apple w końcu zmieniło swoje podejście do ekosystemu aplikacji na iPhone'ach w Europie. Po raz pierwszy w historii na iOSie pojawią się sklepy, w których będą mogły być dystrybuowane aplikacje. Tak, dobrze słyszycie, to jest koniec monopolu Apple'a App Store jako jedynego dystrybutora aplikacji na iPhone'ach. Zmiany wejdą w życie razem z aktualizacją do iOS 17.4 w marcu. A jak to wszystko będzie działać? No więc użytkownicy w Unii Europejskiej, którzy zaktualizują swoje urządzenia, będą mogli pobrać alternatywne sklepy z aplikacjami bezpośrednio ze stron internetowych tych sklepów. Ale uwaga, to nie jest wszystko takie różowe. Każdy taki sklep musi najpierw przejść przez proces zatwierdzania przez Apple. Po pobraniu użytkownik musi wyrazić zgodę na instalację aplikacji z tego sklepu. Ale co też najważniejsze, po zatwierdzeniu możecie pobierać co tylko chcecie, nawet aplikacje, które nie spełniają wytycznych Apple. Storu. Można nawet ustawić taki sklep jako domyślny na swoim urządzeniu. Dla deweloperów też to w sumie jest dosyć spora zmiana. Mogą oni teraz wybrać, czy też chcą korzystać z systemu płatności Apple'a i dokonywać zakupów w aplikacji, czy może zintegrować własny system płatności bez dodatkowych opłat dla Apple'a. Deweloperzy będą mogli dystrybuować tylko jedną wersję swojej aplikacji we wszystkich sklepach i nadal będą musieli przestrzegać podstawowych wymagań platformy, takich jak skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania. Co prawda, nie wszystkie zmiany są pozytywne, no bo sprzedaż aplikacji poza za sklepem Apple'a ma podobno być mniej opłacalna. Mimo tego, coś czuję, że w wyniku tych zmian europejska odmiana iPhone'ów będzie bardziej atrakcyjna. W końcu czas na więcej wolności. Z drugiej strony to pewnie znacząco wpłynie na postrzegania bezpieczeństwa tego ekosystemu. W końcu będzie dodatkowy silnik dla przeglądarki. W Androidzie zaś od lat można korzystać z zewnętrznych sklepów. Moim zdaniem w końcu te oba wiodące systemy operacyjne na telefony zaczną grać w tej samej lidze. I to już wszystko na dziś w Cyberświecie. Mateusz Chrobok dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień.